0: Das Allerwichtigste aller ist zu schauen, was ist so mein innerer Dialog mit mir selbst. Sporne ich mich da nur noch mehr an und mache mich irgendwie fertig, weil ich zu langsam bin oder so? Oder sage ich mir, boah, ciao, das ist gerade echt eine ganz schön anstrengende Zeit. Und Hut ab, dass du das gerade irgendwie so gut durchstehst. Ideen für ein besseres Leben haben wir alle. Aber wie setzen wir sie im Alltag um? In diesem Podcast treffen wir jede Woche Menschen, die uns verraten, wie es klappen kann. Willkommen zu Smarter Leben. Ich bin Ronja Bachofer und heute spreche ich mit Svenja Gräfen. Ich bin Svenja Gräfen. Ich bin Autorin, Lektorin und Moderatorin aus Leipzig. Ich schreibe Bücher und das letzte Buch, was ich geschrieben habe, ist »Radikale Selbstfürsorge. Jetzt eine feministische Perspektive.«
1: Ich habe immer was zu tun. Zwischen Arbeit, Familie und FreundInnen will ich auch noch ein Ferienlager planen, meinen Bus ausbauen, dazwischen irgendwie noch Sport machen, Nachrichten lesen und bloß nicht vergessen, genug zu trinken. Zwischen diesen ganzen Terminen und Erlebnissen vergesse ich manchmal, Zeit für mich einzuplanen. Wie geht's mir eigentlich? Was fühle ich gerade und was brauche ich? Dann würde mir auch auffallen, dass ich schon wieder den ganzen Tag nichts getrunken habe. Warum wir besser für uns sorgen sollten und wie unterschiedlich diese Fürsorge aussehen kann, das klären wir in dieser Folge. Ja Svenja, bei Selbstfürsorge habe ich so als allererstes an Schaumbad, Gesichtsmaske, vielleicht danach noch eine Runde Yoga und Meditation gedacht. Stimmt dieses Bild denn in meinem Kopf überhaupt oder was ist Selbstfürsorge?
0: Also ich würde nicht sagen, das ist ein komplett falsches Bild, aber es ist vielleicht so ein bisschen ein einseitiges Bild, was, ja, ich glaube, in äh, vielen Köpfen irgendwie so existiert, äh, weil ja, sich das wahrscheinlich auch so ein bisschen durchs Internet, durch Social Media, den Hashtag Selfcare so ein bisschen verbreitet hat. So, ah, okay, Selfcare hat immer was zu tun mit, weiß ich nicht, teuren Badekugeln oder sowas. Mhm. Das habe ich auch ganz, ganz lange gedacht und hatte deswegen auch immer so ein bisschen meine... Probleme damit, weil ich es ja so sehr mit Konsum assoziiert habe und damit irgendwie so ein bisschen Scheuklappen aufzusetzen äh, und mich eben nur noch für mich zu interessieren und nicht mehr für das, was um mich herum in der Welt passiert. Also ein bisschen egoistisch auch. Genau, also ich glaube, die Assoziation gibt es auch sehr, sehr oft, dass es eben egoistisch ist, sich um sich selbst zu kümmern. Ja, und mein, mein Anliegen mit dem Buch oder ja, warum ich mich da überhaupt äh, angefangen habe, mit auseinanderzusetzen, war so ein bisschen dieses Bild ja, aufzubrechen oder zu erweitern, mhm. weil Selbstfürsorge eben noch so, so viel mehr meint beziehungsweise gar nicht in erster Linie eben mit diesen Konsumgeschichten zu tun haben muss, sondern es geht eigentlich um so eine ja, grundsätzliche Haltung mir selbst gegenüber. Also gar nicht um so explizite Tätigkeiten, irgendwie eine halbe Stunde Yoga oder sowas, sondern das ist eher so ein 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche halt Ding. <lacht>
1: Okay, krass. Also nimmt auch viel Zeit in Anspruch.
0: Das klingt vielleicht erstmal so. Also ich meine nicht, dass ich mich ja 24-7 eben ausschließlich auf meine Selbstfürsorge äh, versteife und irgendwie gar nichts anderes mehr mache. Dann wären wir eben schnell wieder beim deutlichen Egoismus. Aber ja, also es, ist, es geht wirklich darum so zu schauen, okay, wie gehe ich denn im Alltag mit mir um? Eben nicht nur in solchen Zeitfenstern, die ich mir rausnehme. Sondern wie gehe ich mit mir um, auch in stressigen Situationen oder an einem Tag, an dem ich überhaupt keine Zeit habe für zwei Stunden Me-Time, whatever. Und ja, was kann ich da vielleicht ändern? Was liegt da oder was steht da in meiner Macht, was ich ändern kann, einfach damit ich mich ein bisschen besser fühle? Und können
1: Badekugeln und Gesichtsmaske, aber trotzdem auch was bringen? Ist das trotzdem auch Selfcare?
0: Absolut. Total, ja. Oder es kann auch sein, dass, weil ich eben dieses Bild habe so oder das eben meine Assoziation ist äh, und mich dann in die Badewanne lege und merke, mir geht's gar nicht besser dadurch oder es tut mir gar nicht so gut, mhm. weil das vielleicht einfach nicht das ist, was ich in dem Moment brauche. Es geht vielmehr darum, wirklich herauszufinden, was denn eigentlich meine Bedürfnisse sind oder was Dinge sind, die mir gut tun. Und vielleicht ist das eben nicht unbedingt ein Schaumbad, sondern eher ein Spaziergang oder ein Gespräch mit Freundinnen oder die Suche nach einem Therapieplatz oder sowas.
1: Was sind denn so Beispiele, wie du für dich selbst sorgst? Also was machst du so in deinem Alltag jetzt anders, wo du Selbstfürsorge praktizierst?
0: Das fängt an mit so ganz kleinen, basalen Dingen irgendwie, wie ich frühstücke regelmäßig, <lacht> beziehungsweise ich frühstücke jeden Tag, kann ich mit Stolz von mir behaupten. Das habe ich lange Zeit nicht gemacht. Also ich habe oft... Gerade so meine meine körperlichen Grundbedürfnisse irgendwie einfach übergangen. Irgendwie nicht regelmäßig gegessen, nicht genug geschlafen, definitiv nicht genug Wasser getrunken. Mhm. Ach ja, das sind ich so nehm Das ist auch mein Problem. Hey, ich auch. <lacht> Lass uns alle zehn Minuten hier eine Wasserpause machen. <lacht> ja, also es wird manchmal so ein bisschen belächelt oder so. Ernsthaft, das ist jetzt hier der große Selfcare-Hack, aber ich kenne eigentlich keine Person, die so von sich behauptet, mit Wasser trinken, genug Wasser trinken, habe ich überhaupt kein Problem. Mhm. ist schon sehr verbreitet, dass man das so ein bisschen hinten runterfallen lässt. Und
1: wie hast du das denn hinbekommen? Also ich nehme ja auch schon lange vor, mehr Wasser zu trinken und irgendwie mache ich das aber einfach nicht. Und hast du dir dann gesagt, so ich kümmere mich jetzt
0: um mich selbst und ich... Trink jetzt mehr Wasser. der hat es einfach funktioniert oder klar. Ich habe einfach den Schalter umgelegt. <lacht> und Nein, also erstmal vielleicht. Das gelingt mir auf jeden Fall auch nicht immer. Mhm. So und da weiß ich nicht. Sind wir sind wir eigentlich auch gleich bei einem Punkt, der mir auch super wichtig ist, dass ich eben, wenn ich merke, ah okay, ich habe es heute wieder nicht geschafft, genug zu trinken. Ich habe irgendwie einen leichten Kopfschmerz oder was auch immer. Mich dafür einfach nicht zu verurteilen. Mich dafür nicht fertig zu machen, dass ich schon wieder was nicht hingekriegt habe. Mhm. Aber sonst also ich trinke morgens tatsächlich erstmal eine ordentliche Ladung, um es quasi gleich mal so ein bisschen aufzufüllen. Ähm, stell mir, wenn ich am Schreibtisch sitze, eigentlich immer eine Flasche Wasser hin. Also nicht nur ein Glas, sondern wirklich irgendwie eine Flasche oder eine Karaffe. Man kann sich da natürlich irgendwie Bestimmte Routinen überlegen, die sich dann nach einer Zeit verfestigen. Immer wenn ich ins Bad gehe, immer wenn ich zur Toilette gehe, trinke ich danach ein Glas Wasser. Mhm. Das weiß ich nicht, kann vielleicht für manche Direkt Leute. Direkt wieder rein, was ich
1: gerade rausgepinkelt habe.
0: Genau.
1: <lacht> also jetzt hast du schon gesagt, du frühstückst morgens, du trinkst erstmal eine ordentliche Portion Wasser und versuchst es auch über den Tag aufrecht zu erhalten. Was sind noch Sachen, die du jetzt so den Tag über
0: machst? Ich habe eine Journaling-Praxis, was äh, a bit more fancy way to say, ich schreibe Tagebuch ist. Ja, beziehungsweise ich finde schon, dass Journaling irgendwie so ein bisschen was anderes ist als Tagebuch schreiben, so wie man sich das vielleicht vorstellt, als Teenie. Ich mache das, wenn ich wenn es zeitlich schaffe, eigentlich auch immer morgens, äh, dass ich mich mit meinem Notizbuch äh, irgendwo hinsetze und ja so ein Self-Check-In mehr oder weniger mache. Mhm. Und es hilft mir total, mich zu ordnen, irgendwie meine Gedanken zu ordnen oder überhaupt äh, zu merken, was beschäftigt mich denn eigentlich gerade? Was ja, sind vielleicht so Gedankenkreise, aus denen ich auch nicht so leicht rauskomme? Welche Bedürfnisse stecken da vielleicht dahinter? Ja, was kann ich tun, um mich da irgendwie zu unterstützen? Also das ist was, was mir ja eigentlich fast am wichtigsten ist, so an Selfcare-Tools. Ansonsten gehe ich zur Therapie und versuche, mich zu bewegen, so gut es geht. Das ist auch wichtig. Ja, es hilft einfach wirklich, so in den Körper zu kommen und Gefühle zu verarbeiten, beziehungsweise Gefühle irgendwie durch den Körper hindurch fließen zu lassen. Das
1: klingt jetzt alles so nach Sachen, die man für sich macht und reflektieren und so in sich reinhorchen Geht das immer so in diese Richtung oder gibt es auch irgendwie eine andere Art von
0: Selbstfürsorge? Total. Also sowieso würde ich sagen, es gibt keine Limits. Von Person zu Person kann es komplett verschieden sein, weil wir ja auch alle irgendwie unterschiedlich sind und unterschiedliche Voraussetzungen und Vorlieben und Erfahrungen und alles Mögliche haben. Es kann zum Beispiel auch total nähren, total gut für mich sein, wenn ich äh, was mit anderen Menschen zusammen mache, wenn ich mich mit Freundinnen treffe, wenn ich ein total gutes Gespräch mit einer anderen Person führe, mhm. wenn ich mich vielleicht in der Nachbarinnenschaftshilfe organisiere oder als Aktivistin irgendwie unterwegs bin und mich eben für ja für was einsetze, was mir wichtig ist mit anderen zusammen. Das kann auch total viel Kraft geben. Andererseits finde ich aber auch immer, dass es auch nicht funktioniert, ohne ja so im Austausch mit mir selbst zu bleiben und um zu schauen, okay, wie viel kann ich denn vielleicht auch gerade nach außen geben oder wo gehe ich da vielleicht auch schon wieder über meine Grenzen, so dass es dann kippt und mir eben nicht Kraft gibt, sondern eher irgendwie Energie raubt. Mhm. Im Endeffekt geht es erstmal darum herauszufinden, was sind denn überhaupt meine Bedürfnisse, wirklich meine Bedürfnisse und nicht welche, die, weiß ich nicht, der Kapitalismus mir einzureden versucht und was sind vielleicht auch ja Bewältigungsstrategien, die ich so entwickelt habe im Laufe meines Lebens, um mit Stress, um mit äh, nicht so guten Situationen umzugehen. Wie sehen die aus und sind die tatsächlich hilfreich für mich? Oder kann ich da vielleicht schauen, dass ich mir da mal was anderes anschaue, was anderes ausprobiere, um mich zum Beispiel in stressigen Situationen zu unterstützen? Würdest du dann sagen, dass
1: Nichtstun auch Selbstversorge ist? Also wenn ich einfach auf der Couch rumflätze und Trash-TV schaue oder so?
0: Definitiv. Ah, schön, das <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> das ist ja vielleicht auch was, was irgendwie so schnell verurteilt wird oder wo ich mich vielleicht auch selbst dann total schnell verurteile. So, oh, jetzt liege ich hier wieder nur und gucke irgendeine Serie, statt irgendwie ins Gym zu gehen oder so. Aber wenn das eben gerade was ist, wonach ich mich dann besser fühle, weil ich vielleicht einfach auch körperlich irgendwie erschöpft bin, weil ich geistig erschöpft bin und einfach so ein bisschen mein Dopamin wieder nach oben schießen lassen möchte, es ist völlig okay, solange es halt nicht nur noch das eine ist. Also so, ja so ein bisschen einfach zu schauen, was ist da meine Balance, mit der ich mich irgendwie gut fühle.
1: Mhm. Ich versuche mir das auch zu sagen, dass es okay ist, mal einen Abend nichts zu machen, aber ich erwische mich schon dabei, wie ich dann doch ein schlechtes Gewissen bekomme, dass ich jetzt gerade unproduktiv bin und nichts leiste. So, Wie schaffst du es denn, dir
0: das zu verzeihen und dir zu erlauben, auch unproduktiv zu sein? Ich wünschte, ich hätte so die, die eine Antwort darauf, die das Problem irgendwie für immer löst, habe ich leider nicht. Es ist einfach ein Prozess, einfach immer wieder sich daran zu erinnern, sanft und nett zu sich selbst zu sein und zu sagen, okay, okay, dass ich noch nicht viel geleistet habe. Was ich auch immer hilfreich finde, ist sich wirklich ja, bewusst zu machen, woher das kommt. Weil in den allermeisten Fällen bin eben nicht ich das Problem, weil ich irgendwie zu wenig leiste, nicht genug bin oder nicht stark genug bin oder was auch immer. Sondern das System, die Strukturen, die uns umgeben und die sowas ja, von uns fordern, die sind das eigentliche Problem. Mhm. Durch Selbstfürsorge kann ich aber zumindest irgendwie mich selbst da so ein Stück weit rausnehmen und mich zumindest in, in meinem Kopf, in meinem Körper irgendwie davon distanzieren.
1: In welchen Situationen würdest du denn sagen, brauche ich Selbstfürsorge am meisten? Sind das dann gerade diese stressigen Situationen?
0: Ich würde sagen, dass ich im Idealfall gar nicht mehr an so einen Punkt komme, an dem ich merke, okay, jetzt geht gar nichts mehr, wenn ich mich nicht um mich selbst kümmere, wenn ich nicht die Notbremse äh, trete, sondern dass ich eben... Ja, während dieses äh, Prozesses irgendwie lerne, meine Bedürfnisse, meine meine Energie, meinen Energiehaushalt irgendwie besser einzuschätzen, äh, so dass ich dann irgendwie rechtzeitig Pausen einlegen kann, bevor es zu spät ist, in, in Anführungszeichen. Das war so der Punkt, an dem ich eben damals war, als ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen. Mhm. Ich wusste, ich muss irgendwas machen, sonst geht es einfach so nicht mehr weiter. Das ist ein niemals endender Prozess und es verändert sich unter Umständen auch von Tag zu Tag, von Woche zu Woche, von Jahr zu Jahr. Äh, ganz einfach, weil Menschen sich ja auch einfach im laufenden Band entwickeln und verändern. Und deswegen finde ich es auch total hilfreich, ja regelmäßig so ein Check-in zu machen und eben zu schauen, okay, was, was mache ich gerade für mich oder was sind meine Bewältigungsstrategien und helfen sie mir noch? Oder sind sie vielleicht ein bisschen... Outdated und ich muss mir was Neues überlegen. Du meinst
1: jetzt eigentlich geht Selbstfürsorge 24/7. Was würdest du denn aber sagen? Also wie viel Zeit? No pressure. Ja genau. Das ist ganz schön lang. Das ist viel Zeit von meinem Tag. Wie viel Zeit beansprucht es denn überhaupt? So ein kleiner Check-in. Fünf
0: Minuten am Tag reicht auch fürs Erste oder? Auf jeden Fall. Also ich habe das Gefühl, dass oft oder den Eindruck, dass oft so Vorhaben, irgendwas im, im Leben zu verändern, einfach daran scheitern, dass wir uns so eine Nummer zu groß erstmal vornehmen und sagen, okay, ab morgen einfach jeden Tag zwei Stunden Selfcare-Ritual mit Sport und Meditation und hast du nicht gesehen. Und das ziehen wir dann vielleicht zwei Tage durch und danach merken wir, huch, es geht ja irgendwie gar nicht, wenn da auch noch das restliche Leben passiert. Ja. Und deswegen würde ich immer sagen, mit ganz, ganz kleinen Schritten anfangen, also wirklich so Baby-Steps. Und das kann dann vielleicht sowas sein wie, hey, ich versuche mal irgendwie morgens als allererstes ein großes Glas Wasser zu trinken. Es kann sowas sein wie, boah, ich nehme mir vielleicht mal fünf Minuten irgendwann am Tag und mache gar nichts. Also horche vielleicht nicht mal irgendwie in mich rein oder so, sondern versuche einfach nur mal, ja, irgendwie mich auf meine Atmung zu konzentrieren oder sowas. Also auf jeden Fall einfach nicht zu viel auf einmal vornehmen mhm. und das mit den 24-7... <lacht> ist natürlich so ein bisschen überzogen, aber damit will ich einfach nur deutlich machen, das ist so nichts, was ich quasi outsourcen kann oder sagen kann, ah, okay, Selfcare, MeTime, das ist dann wieder Freitagnachmittag, 17.30 bis 18.30 dran, sondern ich versuche permanent irgendwie mit mir selbst im Austausch zu sein und zu schauen, was, was ist denn gerade los und was kann ich tun. So, damit Selfcare auch nicht so ein weiteres To-Do wird, wo ich
1: mir einen Termin setze oder dann sage, okay, ich habe ja heute Morgen schon fünf Minuten in mich reingehorcht <lacht> Eigentlich reicht es jetzt auch für den Tag <lacht> ich muss mir keine Sorgen machen.
0: Total, ja. Ja, und wenn es eben so ein weiteres To-Do nur ist, dann ist das ja auch einfach nur die nächste Sache, für die ich mich dann eben auch wieder fertig mache, wenn es nicht klappt. Genau. Und so diese grundsätzliche Haltung mir selbst gegenüber ist dann eher so dieses, okay, ich wollte heute zum Sport eine halbe Stunde journalen, was auch immer. Ich habe es nicht geschafft, aber ich versuche mir jetzt... Äh, trotzdem mit selbst, mit Gefühl und mit irgendwie ja Sanftheit zu begegnen und mich nicht dafür fertig zu machen. Du hast jetzt eben schon ganz schön viele Beispiele genannt. Also Glas Wasser
1: trinken, aufschreiben, wie es mir geht, äh, Sport machen, vielleicht einfach mit mich reinhorchen, ohne jetzt groß was zu denken dabei. Wie finde ich denn raus, welche dieser
0: Methoden für mich klappt? Ausprobieren experimentieren, also wirklich auch sich zugestehen, dass was nicht klappen kann. Also, dass es auch okay ist, wenn ich was ausprobiere und merke, uh, okay, äh, Meditation sagen super viele Leute, ist tip top, aber bringt mir gerade irgendwie gar nichts, weil ich merke, dass mich das vielleicht auch in einen, eher in einen Anxiety-Zustand versetzt oder so. Dann ist es einfach in dem Moment nicht das Richtige. Versuchen, sich daran zu erinnern, okay, was hat mir denn vielleicht auch früher Spaß gemacht? Mhm. Mir ist eben irgendwann eingefallen, hä, ich habe irgendwie früher... Als Kind schon und dann auch als Teenie war ich super oft laufen. So, Ich habe in einem kleinen Dorf aufgewachsen, habe direkt am Waldrand gewohnt. Das war natürlich auch irgendwie die perfekte äh, Ausgangslage. Aber habe mich dann eben wieder so daran erinnert, boah, krass, ich habe das nicht gemacht, weil ich irgendwie meinen Körper optimieren wollte oder so, sondern einfach nur, weil es mir Spaß gemacht hat und weil ich mich danach irgendwie ausgepowert und reguliert und gut gefühlt habe. Und Vielleicht auch mit Freundinnen, mit anderen Personen zusammen was ausprobieren und dann aber eben auch, das möchte ich noch erwähnen, weil es eben auch dazu gehört, eben nicht nur zu schauen, okay, was bringt mir denn Spaß, sondern auch, was sorgt denn dafür, dass ich mich irgendwie schlecht fühle, beziehungsweise wofür schäme ich mich vielleicht auch. Ist es die unaufgeräumte Schublade, die ich seit drei Jahren auf meiner To-Do-Liste habe? Ist es die Steuer, um die ich mich noch nicht gekümmert habe? Also was sind so Aufgaben, vor denen ich mich irgendwie drücke? Vielleicht auch ärztinnen oder sowas. Und wie kann ich da einen Weg finden, das tatsächlich zu machen?
1: Okay, also du würdest dann nicht sagen, hey, ich bin sanft zu mir. Ich bin halt so, die Schublade bleibt jetzt unaufgeräumt.
0: <lacht> es kommt drauf an. Also es kann <lacht> manchmal auch genau das das Richtige mhm. sein. Wenn ich aber merke, boah, irgendwo im Hinterkopf nervt mich das weiterhin und judge ich mich dafür weiterhin und stresst mich das eben auch äh, ja so permanent, dann ist es auf jeden Fall der bessere Weg zu sagen, ich gehe jetzt irgendwie diese, ja, auch problematischeren Dinge in meinem Leben an. Ich spreche vielleicht einen Konflikt an oder sowas. Auch das gehört für mich unbedingt zur Selbstfürsorge.
1: Also du hast jetzt gesagt, ne, ich soll ausprobieren, was mir gut tut und das am Machen. Es gibt ja auch so, so Dinge, die mir das vielleicht nur vorgaukeln, mhm. neue Kleidung zu kaufen oder ne, sowas. Wie finde ich raus, was mir wirklich gut tut und was vielleicht nur so kurzfristige
0: Dinge sind? Ich würde fast vermuten, meistens weiß ich das eigentlich schon. Mhm. Im Endeffekt ist es einfach oder hat es ganz viel mit absoluter Ehrlichkeit mir selbst gegenüber zu tun. Das ist eben auch ein, ein Lernprozess, einfach zu schauen, oder ehrlich hinzuschauen, okay, was macht das denn mit mir, wenn ich jetzt hier die fünfte Folge in Folge <lacht> mir reinziehe? Ich habe mal einen TED-Talk gesehen, in dem es im Endeffekt darum ging, dass man sich eine Frage stellen kann in Bezug auf was auch immer. Und zwar hilft es mir oder schadet es mir? Mhm. Und das kann ich dann natürlich erstmal kurzfristig sehen, aber ich finde es eben auch wichtig, sich die langen oder längerfristigen Folgen anzuschauen. Hilft oder schadet es mir, wenn ich jetzt nochmal nach meinem Handy greife und irgendwie mir eine halbe Stunde Instagram durchscrolle oder sowas? Fühle ich mich danach wirklich besser oder versuche ich damit nur ein anderes Bedürfnis irgendwie zu ja überdecken? Also ich will überhaupt nicht die Illusion erwecken, dass das was total Einfaches ist und dass das sofort äh, super easy peasy gelingt, das ist wirklich, das ist nicht leicht. Also auch da sind, sind wir ja einfach nicht das Problem. Ja, Social Media ist extra so gemacht, dass wir da uns nicht losreißen wollen von. Also
1: gar nicht so leicht. Es kann ja auch die gleiche Sache sein, die mir in der einen Situation hilft und in der anderen
0: schadet, oder? Absolut. Im Endeffekt macht jede Person die Regeln für sich selbst und kann sie auch jederzeit anpassen oder ändern.
1: Bei mir ist es so, ich weiß, ich arbeite gerade, viel zu viel, und ich will das ja auch alles machen, weil ich das, weil mir das alles so viel Spaß macht, nicht so toll finde. Aber gerade deshalb nehme ich mir eben viel zu selten Zeit für mich selbst. Wie überzeuge ich denn mich selbst davon, dass ich das jetzt aber auch brauche und dass ich mir das zugestehen darf?
0: Ich würde sagen, du bist ein Mensch. <lacht> Richtig. <lacht> Vielleicht ist das die oberste Regel. Wenn du ein Mensch bist, dann steht dir Selbstfürsorge zu. Also, ich kenne das selber total gut. Also witzigerweise habe ich ähm, gerade so in der Endphase mit dem Buch bin ich ganz, ganz oft über meine Grenzen gegangen und war äh, wenig selbstfürsorglich mit mir, weil es eben einfach sehr schnell gehen musste und so viel zu tun war, äh, weil das Buch dann eben relativ schnell erschienen ist und das Lektorat irgendwie in sehr kurzer Zeit passieren musste. Und ich dachte mir dann auch die ganze Zeit so, boah, es kann doch nicht sein, dass ich jetzt hier literarisch ein Buch <lacht> zu diesem Thema <lacht> geschrieben habe oder daran gerade noch arbeite. Und mhm. Ähm, so die schlimmste <lacht> Selfcare-Zeit äh, seit Langem irgendwie habe. Ja. Aber also manchmal ist es dann eben einfach auch so, phasenweise wichtig ist halt, dass es einfach kein Dauerzustand wird.
1: Ja, wobei es da ja häufig so ist, dass man denkt, okay, wenn das Projekt geschafft ist, wenn die Folge jetzt produziert ist, hm. wenn ich das und das erledigt habe, dann habe ich richtig viel Zeit und dann nehme ich mir auf jeden Fall Zeit für mich selbst. Aber es hört ja nie auf. Ja. Es kommen ja immer neue Sachen
0: nach. Voll. Ja, genau. Also es ist, Das ist auch so ein bisschen, was ich mit diesem 24-7 meine, dass ich es dann eben auch nicht immer verschieben kann auf, okay, dann und dann habe ich endlich wieder mehr Zeit, wenn das Projekt irgendwie fertig ist. So ein bisschen wie mit Alltag und Urlaub einfach. Ne? Also oft schiebt man ja so alles Schöne und die komplette Erholung und so schiebt man so auf irgendwie zwei Wochen im Jahr. Ja. Und dann ist es natürlich auch mit krass hohen Erwartungen verknüpft, die so ein, so ein armer Urlaub dann irgendwie gar nicht erfüllen kann. Und dann bin ich wieder enttäuscht. Und wenn ich aber versuche, irgendwie ja, meinen Alltag so zu gestalten, dass ich da eben auch nach meinen Möglichkeiten, ne, und die sind ja auch einfach von Person zu Person unterschiedlich, versuche, mir Zeitfenster einzuräumen, in denen ich Pausen mache, auch wenn ich noch nicht das Gefühl habe, ich brauche jetzt eine Pause, sondern mir selbst Pausen zu verkaufen als was, was eine Voraussetzung ist dafür, dass ich dann auch wieder was leisten kann oder so, wenn man so will. Das ist keine, keine Belohnung. Das ist auch wieder dieses An-die-Zukunft-Denken.
1: ne? Also ich denke auch immer, ach ja gut, Zukunftsronja kommt dann schon damit klar irgendwie, dass sie das <lacht> überarbeitet ist. Und dann stehe ich da und denke, ach, oh, wann habe ich mir das denn alles aufgehalst hier? Aber ja, das ist dann vielleicht der erste Schritt, so die Spirale irgendwie zu stoppen. Ich nehme jetzt daraus mit, dass ich am besten direkt anfangen sollte, weil es gar nicht so den richtigen Zeitpunkt gibt. ne? Sonst werde ich das wahrscheinlich immer, immer in die Zukunft schieben. Sondern wenn ich einfach sagen sollte, so Heute nach unserem Gespräch, 12 Uhr, ist der perfekte Zeitpunkt, damit anzufangen.
0: Ja, also es gibt nicht den einen perfekten Zeitpunkt. Jeder Zeitpunkt ist genau gleich perfekt, um anzufangen. Mhm. fällt es dir trotzdem manchmal schwer, im Hinblick jetzt so auf so
1: vermeintlich viel größere Probleme, ne Pandemie, Krieg, Klimakrise, Rechtsruck, Inflation, mhm. das passiert ja wirklich viel, viel, viel gerade, dann kann es ja auch so ein komisches Gefühl sein, jetzt zu sagen, ja, ich weiß, hier herrscht gerade Krieg nebenan, aber ich nehme mir jetzt mal Zeit für mich und äh, trinke hier in Ruhe mein Wasser oder gehe in Ruhe eine Runde raus. Also da findet man ja manchmal gar nicht die Ruhe, weil es so,
0: so rattert im Kopf mhm. und man denkt, oh, mir geht's auch eigentlich eh schon gut. Auf jeden Fall finde ich es total wichtig, sich da irgendwie auch mit mit den eigenen Privilegien auseinanderzusetzen. Das gehört für mich auch total dazu eigentlich, dass ich das so reflektiere, irgendwie meine Position in der Welt reflektiere und mir dann aber eben auch die Frage stelle, okay, wer, wer genau hat jetzt was davon, wenn ich mich nicht um mich selbst kümmere? Wem nützt es, wenn ich mich in was reinsteigere? Dazu neige ich auch total, so dass ich, wenn gerade irgendwas akut passiert, dass ich dann so vor Twitter und irgendwelchen Newsseiten hänge und irgendwie super informiert sein will und dann aber eben merke, boah, okay, das bringt mich gerade in so eine krasse Unruhe, und ich muss irgendwie, um überhaupt klar denken zu können, um mir überhaupt überlegen zu können, okay, was, was wäre denn was, was ich jetzt von hier aus irgendwie tun kann? Muss ich mich selbst erstmal wieder irgendwie, ja, halbwegs runterfahren, so, oder eben wieder in einen Zustand kommen, in dem ich klar denken kann?
1: Ich denke gerade so, dass sich das bei mir im Freundinnenkreis, glaube ich, ein bisschen verändert hat. Also, dass früher es viel mehr so Gegenrede und Protest gab, wenn Wer mal nicht wohin mitgekommen ist, ohne jetzt einen anderen wichtigen Termin zu haben, sondern einfach nur, weil die Person lieber alleine einen Abend haben wollte, mhm. und dann war da ganz schön wenig Verständnis dafür. Und ich habe das Gefühl, das hat sich jetzt bei mir zumindest total geändert, dass die Leute da sagen, ah ja, voll gut, dass du dir Zeit für dich nimmst und merkst, dass dir das gerade zu viel wird und überhaupt kein Problem, dann treffen wir uns eben nächste Woche. Mhm. Würdest du sagen, das hat sich verändert auch mit der Zeit oder ist das jetzt so ein sehr subjektives Beispiel nur von mir?
0: Also ich kenne es so aus meinem Freundinnenkreis eigentlich auch, dass sich das so ein bisschen verändert hat oder dass einfach mehr auch über solche Dinge gesprochen wird. Und das hilft ja dann auch schon einfach immer Verständnis füreinander zu haben, indem man eben nicht einfach nur absagt, so sorry, kann heute nicht, sondern eben auch darüber im Austausch bleibt, was dann gerade los ist oder warum es nicht geht. Ich glaube auch, dass nochmal jüngere Leute, so die Gen Z generell so ein bisschen mehr, Zugang zu hat, beziehungsweise viel, viel mehr Wissen auch einfach hat oder Zugriff auf viel, viel mehr Wissen über diese ganzen Dinge. Also es wäre schön, wenn das eben nicht nur so eine subjektive Beobachtung ist, sondern sich ja irgendwie gesamtgesellschaftlich so ein bisschen was dreht. Ich finde,
1: Selbstversorge passt zu so einer jungen Generation, weil es auch für mich so ein bisschen wie ein Gegenentwurf ist zu so einer leistungsorientierten, kapitalistischen Denkweise und Gesellschaft
0: Total. Das kenne ich auch so von meinen Eltern oder Generationen meiner Eltern, dass da ja auch genau dieses Narrativ von Arbeit, 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 Leistung, Leistung, Leistung und dann im Urlaub können wir uns entspannen oder wenn die Rente kommt, können wir uns entspannen. Ja. Und ganz oft passiert das ja dann eben einfach, einfach genau nicht. Und ich glaube, deswegen ist es auch so ein bisschen verständlich, dass es da einen Clash gibt, dass vielleicht Menschen dieser Generation nicht so gut nachvollziehen können, wenn jüngere Leute sagen, ich will nicht mein komplettes Leben einfach so der Arbeit, der Lohnarbeit äh, dedicaten. So, Ich will auch irgendwie zwischendurch mal was anderes machen und eben nicht auf die Rente warten, weil die ist eh nicht sicher. So. Ja, wobei man sich Selbstversorge ja auch in gewisser Weise so ein bisschen leisten können muss, ne? Ja, also... Ich will nicht, nicht behaupten, dass es so nichts mit äh, Ressourcen oder Privilegien zu tun hat, wobei Geld da eben eine viel, viel kleinere Rolle spielt, als ja oftmals so behauptet wird. Also es geht ja genau um das Gegenteil, eben zu schauen, wie kann ich für mich selbst sorgen, ohne erstmal was konsumieren, erstmal was kaufen zu müssen. Es geht viel um Zeit. Genau, Zeit ist voll der wichtige Faktor. Zeit und vielleicht auch ein ja ein Safe Space, in dem ich irgendwie lernen kann, meine Gefühle zuzulassen und zu fühlen und so. Das geht ja auch nicht einfach in einem schwierigen, toxischen Umfeld. Und natürlich sind da irgendwie, ja, ausbeutende Jobs ein Problem. Oder ist generell unsere Sicht auf Arbeit, beziehungsweise wie, wie Arbeit heute noch strukturiert ist, ein Problem? Also die 40-Stunden-Woche ist einfach komplett kompletter Bullshit. <lacht> so. Und ich sage auch gar nicht, dass man diese Probleme eben mit Selfcare beheben kann, überhaupt nicht. Aber auch da kann es eben schon helfen, mir bewusst zu machen, Okay, es liegt nicht an mir, dass ich neben einer 40-Stunden-Woche nicht noch schaffe, fünfmal zum Sport und zum Treffen mit Freunden zu gehen. Es liegt einfach an diesen absolut problematischen Strukturen. Mhm. Und auch da kann ich aber eben schauen, was steht in meiner Macht, um da ja was dran zu ändern. Weil du jetzt auch gerade noch Zeit angesprochen hast. Wie wichtig ist denn Regelmäßigkeit bei der Selbstfürsorge? Routinen oder eine Regelmäßigkeit machen bestimmte Dinge natürlich viel einfacher. Also weil unser Gehirn einfach... <lacht> Routine liebt. Wenn ich da eben nicht mehr lange drüber nachdenken muss, dass ich mir zum Beispiel morgens mein Notizbuch schnappe, sondern das eben einfach mache, weil es so drin ist, dann braucht es natürlich viel, viel weniger Energie. Ich glaube, im Buch hattest du auch das Beispiel mit dem Zähneputzen. Stimmt, ja. Zähneputzen, auch eine gute Idee. Ich empfehle das äh, täglich. <lacht> Nein, ähm, ich glaube, was du meinst, ist so dieses neue Routine an schon bestehende Routinen anzuschließen. Genau. Also, dass ich zum Beispiel wenn ich mir eh morgens und abends die Zähne putze, irgendwie danach noch eine Minute am Waschbecken stehe und irgendwie versuche, tief in den Bauch zu atmen und nicht immer in diesem ja in dieser, in dieser flachen Brustatmung zu verharren. Das kann einfacher sein, dann als irgendwie so random mitten am Tag zu sagen, okay, jetzt mache ich hier meine Minute Atemübung. Mhm. Wie viele Routinen hast du da so über den Tag verteilt oder wie viele Anknüpfungspunkte an Routinen? Nee, kann ich, glaube ich, gar nicht so genau sagen. Aber also ich finde es auch wichtig, sich da so ein bisschen Flexibilität zu bewahren und jetzt nicht zu sagen, okay, das ist meine Morgenroutine. So wird's gemacht und wenn ich davon abweiche, ist es falsch. Sondern sich eher so verschiedene Möglichkeiten irgendwie zu bauen. So eine Art äh, Menü an, was kann ich machen, wenn ich morgens nur super wenig Zeit habe? Was kann ich machen, wenn ich mir morgens eine ganze Stunde Zeit nehmen kann oder so? Mhm. Was sind irgendwie nicht verhandelbare Dinge, die ich mache. Ich lasse zum Beispiel, wenn ich irgendwie morgens früh los muss, eher das Journal weg als haha, das Frühstücken. Weil ich einfach die Erfahrung gemacht habe, dass ja es mir nicht so gut geht, wenn ich das umdrehen würde. Hast du am Tag mehrere Punkte, an denen du mal kurz innehältst
1: und in dich reinhorchst? <lacht> I wish. Ich kenne so Leute, die haben zum Beispiel so einen Gong auf dem Handy. Die haben so eine App und die spielt, ich weiß nicht, fünfmal am Tag oder so in unregelmäßigen Abständen so einen Gong ab. Und dann halt die einmal kurz inne, hat man einmal tief ein und aus und dann geht es einfach ganz normal weiter. Und als ich es erstmal gesehen habe, war ich ganz irritiert, weil da kurz die <lacht> Zeit so still steht. Und dann geht es einfach ganz normal weiter. Aber ja, hast du sowas auch, dass du irgendwie immer mal am Tag, wenn du kurz Zeit hast, weiß nicht, wenn du auf dem Bus wartest oder so, dann mal kurz so, so einen
0: Atemzug nimmst und in dich reinhorchst? Also erstmal finde ich, das klingt total faszinierend. <lacht> ich habe keinen Gong. Was mir aber gerade eingefallen ist, ist tatsächlich mein Hund, weil ähm, sie tatsächlich äh, mindestens dreimal am Tag sich irgendwie bemerkbar macht und raus will. Und manchmal, je nachdem, wie vertieft ich in irgendeine Arbeit oder sowas bin, ich da im ersten Moment dann vielleicht auch genervt bin und mir denke, boah, nee, es passt jetzt aber gar nicht. Ich würde das hier gerne gerade noch fertig machen. Und wenn ich dann aber eben rausgehe und mich bewege und irgendwie an der frischen Luft bin, merke ich einfach jedes Mal, okay, das war jetzt genau der richtige Zeitpunkt, um loszugehen. Ja,
1: richtiger Zeitpunkt. Was sagst du den Leuten, die jetzt denken, ja, ich meine, es klingt schon alles logisch, ich hätte auch Lust, das mal auszuprobieren, aber jetzt gerade habe ich wirklich keine Zeit und ich kümmere mich dann aber auf jeden Fall darum im nächsten Monat.
0: Vielleicht hängt es da dann auch wieder daran, dass sie sich vielleicht zu viel vornehmen oder dass sie so eine sehr genaue Vorstellung haben, was es denn bedeutet, wenn sie jetzt damit anfangen. Und da würde ich einfach sagen, dass sie sich da erstmal ein Prozent nur von nehmen und gucken, wie sie das vielleicht doch jetzt schon in ihren Alltag integrieren können, auch wenn es gerade eigentlich eine stressige Phase ist. Weil dieses, ja, es immer wieder nach hinten verschieben wird wahrscheinlich eher dafür sorgen, dass ich, also, dass mir dann immer wieder ein neuer Grund einfällt, warum ich noch nicht anfangen kann. Weil es, es kommt halt nie die Zeit oder der Zeitpunkt, zu dem ich denke, okay, jetzt ist alles einfach genau optimal <lacht> und ich kann loslegen. Deswegen kann ich wann immer anfangen. Sollte ich <lacht> wann immer anfangen. Also kleine Babyschritte, bis es irgendwann 24-7 ist, dann doch. Genau. <lacht>
1: Danke dir, Svenja, für das schöne Gespräch. Danke dir, Ronja. Hat
0: mich total gefreut.
1: Noch mehr Infos zum Thema gibt es in Svenja Gräfens Buch Radikale Selbstversorge. Der Link dazu steht in den Shownotes dieser Folge. Feedback und Themenvorschläge erreichen mich per Mail an smarterleben.spiegel.de oder als Text- oder Sprachnachricht per WhatsApp an die 0151 728 29 182. Am kommenden Samstag erscheint die nächste Episode von Smarter Leben auf spiegel.de und überall, wo es Podcasts gibt. Ich danke Marc Glücks für die Produktion und das Sounddesign, Olaf Heuser für die redaktionelle Unterstützung bei dieser Folge und Mareike Heinz für die Unterstützung im Schnitt. Ich bin Ronja Bachufer und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss, bis dann!